0: Bienvenidos. Bienvenidos a Testimonios de lo Insólito, un podcast de misterio en donde en compañía de Lynn Salazar y la voz, alias Isadora Gómez César, yo, Jesús Salazar, les platicaré historias de misterio, de miedo, de fantasmas, de ovnis y de todos aquellos temas que tal y como Charles Ford conceptualizó, son considerados condenados o forteados condenados porque por su extrema extrañeza se prefiere ignorar antes de tratar de entender su naturaleza para encontrar una explicación racional. En este canal les expondremos dichos casos y en la medida de lo posible trataremos de presentar los hechos concretos para que cada uno tenga sus conclusiones. Las historias que leeré serán tomadas del libro recopilatorio de Tomás D'Oreste de Editorial Posada, edición de 1972. Antes de comenzar, te pedimos que nos sigas en nuestras redes sociales facebook twitter instagram youtube como testimonios de lo insólito suscríbete comparte dale like y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio así pues sean bienvenidos a este su programa de misterio testimonios de lo insólito hola links hola hola vos
1: hola hola cómo están bien, bien. gracias
0: la semana pasada terminamos el episodio el tercer episodio dedicado a el sexto sentido
1: uh-huh.
0: esta semana vamos a esta semana en esta ocasión en este episodio y en el siguiente vamos a hablar de atentados al sentido común que eh, en general uh-huh. se dice que el sentido común es el menos común de los sentidos uh-huh. que es el sentido común eh, vos tú que entiendes como sentido común
1: Sentido común, como mmm, pues hacer las cosas pensando, ¿no?
0: Ok, links. Con
1: sentido común. Ok. Mucha gente lo hace sin a la pensar. Y sin pensar. Uh-huh, lo links. mismo.
0: Ok, el sentido común es como que la lógica. Ajá. Lo que. Lo que entendemos como lógica es el sentido común. Así ento- entonces vamos a empezar ahorita con este, este tema, atentados al sentido común. Animales que se suicidan por razones que solo ellos conocen, descubrimiento de técnicas anteriores a nuestra historia, animales que aparecieron de la nada, objetos que se desvanecen en el aire sin razón aparente, ¿acaso no son atentados al sentido común y a la lógica que imperan en nuestro mundo? Estamos rodeados de hechos insólitos que muchas veces no vemos porque estamos sumergidos en un mundo oscuro. Nos debatimos en él sin saber que a nuestro alrededor suceden cosas maravillosas. Por ejemplo, el enigma de los caracoles. En la tarde del 16 de julio de 1910, los trabajadores de las plantaciones de Calutara en la costa occidental de Ceilán se llevaron la sorpresa de su vida por la mañana todo había estado en calma, pero de pronto, poco después de las 2 de la tarde, aparecieron por todas partes cientos de miles, tal vez millones, de enormes caracoles cuyo peso hacía crujir las ramas de los árboles o hundía los tejados de las viviendas. ¿De dónde venían? Solo ellos podrían decirlo. Los expertos nada más dijeron que se trataba de Acatena futila, caracol gigante de África. ¿Cómo aparecieron repentinamente en tal cantidad? Nadie lo pudo explicar, a no ser algunos sabios que formularon una curiosa tesis. Tal vez llegó a la isla de Ceilán, procedente de África, una pareja de esos gasterópodos. Parecían olvidar que el caracol es bisexuado. Y como el país y el clima les agradó, se multiplicaron a toda velocidad. Así de fácil. Cualquier persona sensata se hubiera preguntado si vinieron a pie o nadando. También dónde pudieran esconderse todo ese tiempo en una isla tan pequeña hasta que un día aparecieron todos al mismo tiempo. loco? Suele suceder en verano. Tampoco hay explicación para lo sucedido el 3 de septiembre de 1967 en, la, en las calles de Greenwich, Inglaterra, que de pronto se llenaron de lombrices. Tuvieron que acudir los bomberos para eliminarlas con mangueras que soltaban agua a presión. Resulta curioso observar que estas invasiones suelen producirse en los meses de verano. ¿Coinciden con alguna posición especial de nuestro planeta en su curso en torno al Sol? ¿Con las famosas conjunciones de dos o más planetas? Nosotros no podemos contestar. Solo nos consta que en la ciudad de Tampico, las calles se ven invadidas por enormes escarabajos durante unos cuantos días de la estación calurosa. Nadie sabe de dónde vinieron ni por qué desaparecen repentina y misteriosamente. La bestia de Devonshire En la noche del 7 al 8 de febrero De 1855 Un ser misterioso Salió del mar y se paseó por los campos Y los pueblos de Devonshire Cerca de Exmouth en Inglaterra Nadie lo vio Pero como había nevado la víspera Dejó huella sobre más de 150 kilómetros 150 kilómetros Que fueron cubiertos en una sola noche Cabe
1: aclarar en Las huellas...
0: Ajá, 150 kilómetros en una sola noche. Las huellas eran diminutas, en forma de herradura, de 12 centímetros de largo y 8 de ancho. ¿Las huellas de un burro? Imposible. Jamás se ha visto un burro caminar en línea recta colocando los cascos a una distancia de 28 centímetros exactos unos de otros. Y aunque se tratara de un burro sabio, jamás hubiera podido trazar una línea tan recta como la que trazó el extraño visitante, pasando por encima de los obstáculos con toda facilidad. Nadie, por bromista que fuera, habría podido cubrir tan larga distancia en una sola noche, comprendida la travesía de una porción de mar. Además, en un caso semejante, hubiera dejado otras huellas. Sabios de la época, hablaron de lobos, de canguros, de pájaros y de muchas otras cosas más, pero no se pusieron de acuerdo en nada. Según es en ellos, norma en la mayoría de los casos. La gente del país atracó las puertas, los hombres vigilaron escopeta en mano y en las iglesias las viejas rezaron más de lo usual y dijeron que solo podía tratarse de el diablo en persona. Pero también estuvo en Holanda. Otro extraño visitante descendiente tal vez de aquel que visitó Devonshire en febrero de 1855, salió del mar cerca de Schmeningen, en Holanda, en la noche del 9 de enero de 1913. Había nevado en abundancia y a lo largo de 200 kilómetros dejó unas huellas asombrosas. Algunos entusiastas voluntarios la siguieron desde la orilla del mar y vieron que terminaban también al borde del agua en una línea recta que superaba los obstáculos, incluso muros verticales en lugar de darle la vuelta. En un lugar lleno de matorrales, el misterioso visitante pasó a través de los mismos sin que se cayera la nieve. Ah, qué raro. Y en el estuario del Támesis. En noviembre de 1953, unos pescadores de las islas Canvey, situadas en el estuario del río Támesis, hallaron un animal desconocido muerto en el fango. Lo sacaron del agua lo cubrieron con algas y fueron en busca de la policía que a su vez pidió ayuda a los sabios de Londres. Estos examinaron atentamente al animal, lo midieron, lo fotografiaron y admitieron que no se parecía a ningún otro ejemplar ya catalogado por la ciencia. Era una criatura marina, pero con pies y piernas que le permitían caminar fuera del agua. Erguida, medía unos 80 centímetros. Su piel era color café tirando a rojo y la cabeza blanda con ojos protuberantes. En esta edad de la técnica avanzada, cuando incluso la policía dispone de refrigeradores para conservar los cadáveres, los sabios concluyeron en que no podían concluir nada y mandaron incinerar el cuerpo, después del cual se despidieron muy amables. Poco más tarde, el 11 de agosto de 1954, el reverendo Joseph Overs paseaba a lo largo de la playa a unos kilómetros del lugar donde apareció seis meses antes el animal desconocido cuando descubrió un extraño cuerpo traído por el mar. Un niño fue a avisar a la policía y ésta solicitó de nuevo la ayuda de los expertos. Este segundo ejemplar estaba en mejor estado que el primero. Medía 1.20 metros y pesaba unos 15 kilos. El informe de los sabios, esta vez sí hubo informe, precisó que el animal tenía dos grandes ojos, branquias y una boca provista de afilados dientes. Su piel rosada y sin escamas tenía el espesor y la consistencia de la del puerco, pero lo más extraordinario era el hecho de que ese animal... Poseía pequeñas piernas, en el extremo de las cuales había unos pies diminutos, rematados por cinco dedos dispuestos en forma de herradura. O sea, herradura así normal. Sí, en forma de herradura. Uh-huh. Eh, este hecho eh, nos recuerda uno de una, no recuerdo exactamente en dónde fue pero también encontraron eh, eh, fuera del agua ya muerto un animal muy raro con eh, cuatro patas y una eh, en lugar de hocico tenía una especie de pico muchas personas conjeturaron con que esto era un armadillo o algún tipo de mamífero ya en muy avanzado estado de, de descomposición pero en realidad no han podido o no pudieron en su momento identificar a este animal. Les voy a conseguir el dato porque ahorita en este momento solo lo recordé de pasadita, pero no lo tengo. Lo
1: dijeron en las noticias. ¿no?
0: Ha sido muy comentado, fue muy comentado. Sí, sí lo recuerdo. La revista inglesa Fate, ah perdón, este es el fósil vivo de Cuomo. La revista inglesa Fate, de mayo de 1964, señalaba un hecho curioso publicado hace un siglo por The Illustrated London News, del 9 de febrero de 1856. Este era el texto. Y cito. Al excavar con la roca un túnel para el ferrocarril, que va de saint dizier a Nancy, en Francia, se halló un murciélago gigante de 3.22 metros de envergadura. El color era totalmente negro y al ser descubierto lanzó varios gritos agudos y murió. Un sabio de la localidad identificó a ese ejemplar como un pterodáctilo prehistórico. Las rocas donde fue descubierto databan de un millón de años y lo más asombroso vino después. En la pared se encontró un hueco que correspondía exactamente con el cuerpo del animal. ¿Fue una historia inventada por el famoso periódico inglés o se trataba de un extraordinario fenómeno de animación suspendida? difícil de explicar sí, ¿no? y sin embargo ha habido eh, se han tomado fotografías de eh, ha habido fotografías de algunos eh, seres críptidos de algunos animales de dimensiones enormes que han sido hallados en diferentes eh, lugares especialmente en minas uh-huh. este como águilas por ejemplo eh, erodáctilos o algunos eh, monos de tamaño bastante bastante importante Modo ridículo de hacer justicia Hasta no hace mucho tiempo era cosa normal que se eh, citara a los animales ante la justicia e incluso que fueran excomulgados para responder de ciertos abominables delitos Fue así como el 1120 el obispo de Foix ciudad del sur de Francia condenó a las orugas que devastaban los viñedos de Francia y en, 1830, perdón, y en 1386 el juez de Falais mandó a detener a un puerco que mató a un niño de meses el animal fue mutilado antes de recibir muerte por manos del verdugo. en 1488 el vicario de Auton seguimos en Francia, recomendó a los párrocos de su diócesis que ordenaran a los cuervos abandonar los sembradíos En 1585, el vicario de Valence citó a las orugas para comparecer ante él. Les asignó un abogado que las defendiera, pero al final el fallo resultó inapelable. Las conminó a abandonar el lugar cuanto antes. En 1770, los habitantes de Grignon se dirigieron a su obispo para que lanzara un anatema en contra de las ratas que asolaban sus campos y destruían sus cosechas. Pero también en el continente americano hubo casos semejantes donde por medio de la religión se pretendió dar un fuerte impulso a la agricultura y liberarla de sus enemigos. En Brasil llegaron en cierta ocasión a excomulgar a las hormigas y en Canadá hubo una acción del clero contra las palomas que lastimaban la economía usando de malas artes. Y sin embargo, deberíamos aprender de los animales. Durante la última guerra, los constructores navales norteamericanos quejosos de que sus torpedos no corrían como era de esperar, decidieron interrogar a los expertos en zoología. ¿Por qué es tan rápido el delfín que puede dar la vuelta a un submarino como si fuera cosa de juego? Los zoólogos explicaron que la piel del delfín tiene dos envolturas, una superficial, delgada y elástica que reposa sobre otra formada por un tejido esponjoso. Cuando el delfín acelera, se forma una turbulencia en el agua. La primera envoltura se apoya entonces en la segunda, que se aplasta a modo de amortiguador. El torbellino se desvanece y el agua se desliza paralelamente al animal en lugar de frenar. Y gracias a la zoología, los constructores dieron con un sistema efectivo para que los torpedos currieran mucho más a prisa. ¿Algo que comentar?
1: Padre, ¿no? Siempre los delfines ahí acompañando al humano. Eh, los delfines y eh, en general los animales.
0: Uh-huh. Otros para comer. ¿no?
1: Otros para comer. Es correcto. Como los. Caños. Los los de- delfines. Eh, pues por eso los conocemos, ¿no? Algunos come o nos hace daño. Algunas veces este, las ballenas también uh-huh. por el tema de, de... las belugas Ajá. pero pues es cosas cosas
0: de, de tu cabeza <ríe> Ok ¿han escuchado hablar del movimiento continuo no es no el movimiento continuo postula que una máquina puede ser capaz de moverse eh, con solamente un impulso de manera infinita y esto eh, nos traería es decir, el avance de este principio nos traería ante, ante motores que no necesitarán combustible para funcionar Ajá. el movimiento continuo es una idea que viene desde los tiempos de, de Leonardo de los y eh el movimiento continuo es eh, a, 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 se han creado algunas máquinas que se supone que son de movimiento continuo, pero en realidad llega un momento en que se detienen. ¿Okay? Okay. Entonces, el movimiento continuo todavía no se
1: ¿Cómo no ¿Piedra? se encuentra.
0: Este, más o menos.
1: Su cuchecito.
0: Cuando Leonardo da Vinci se propuso construir una máquina voladora, estudió primero el vuelo y la anatomía de las aves. Y cuatro siglos más tarde, cuando se fabricaron los primeros aviones, también los pájaros sirvieron de modelo a los diseñadores. Un sabio llamado Kaczalski, que estudiaba los intestinos del gato, se preguntó cómo podía el felino contraer sus músculos sin fatigarlos. Halló entonces una proteína, el colágeno, culpable de esta propiedad. Kaczalski colocó colágeno en un resorte de fibra y puso este en una solución de bromuro de litio. El resorte se contrajo con fuerza. A continuación lavó la fibra con agua pura y recobró su tamaño original, y la operación pudo repetirse por tiempo indefinido. Más tarde, basándose en su descubrimiento, el científico intentó fabricar un motor prácticamente eterno, que solo consumiría agua y bromuro de litio, pero ignoramos si llevó a feliz término su operación. De hecho eh, Ha habido algunas personas Que han eh, sido capaces De fabricar motores Hablando de de, de este motor Que trató de fabricar Kachalski Él lo intentaba fabricar eh, Con un método diferente Sin embargo Perdón Sin embargo Ha habido dos personas Por lo menos un español y un norteamericano Que han sido capaces de crear motores que su residuo final es después es decir después de que se realiza eh, la quema del combustible su residuo final es agua es Ajá. decir en lugar de sacar humo
1: saca agua como ballena
0: no ¿Cómo que? produce produce <risa> agua como su residuo final
1: Ah, incluso, okay, okay. incluso,
0: entendí. incluso el, el inventor español hizo una una demostración en Madrid, eh, en el centro de Madrid, en una eh, había una fuente en una plaza Ajá. y este, he a andar su motor y del, de lo que recuperó del agua. Se la tomó en frente de los asistentes como para probar que efectivamente no había ningún peligro en Eso los residuos más, ¿no? que, iba, que, iba, que se iban a obtener de ¿eh? ahí. Pero, ¿qué es lo que pasó con estos dos inventores? Murieron. De forma extraña. Ay,
1: otra vez. De forma extraña. De
0: forma extraña. Digamos que se suicidaron de los encontraron suicidados de este, tres eh, balazos de t-
1: Sí. Ay, o sea, no, no, no así
0: No así, pero fueron muertes Muy extrañas De hecho, el inventor español No recuerdo ahorita su nombre Pero este inventor español se um, dio la patente Ajá. Para que el pueblo español Pudiera eh, Disfrutar de los beneficios De ese, de ese motor Pero resulta que eh, eh, Francisco Franco Detuvo cualquier eh, posibilidad De que el pueblo español Pudiera obtener los beneficios De este motor de manera gratuita eh, Eran tiempos de, de la dictadura española Ajá. Entonces bueno Francisco Franco No lo permitió Y después de eso Pues obviamente no se han eh, No se han desarrollado más motores De este tipo ¿Por qué? Porque los intereses de las eh, automotrices Y los intereses de las petroleras Son muy, muy, muy grandes
1: muy No van a
0: permitir Que un motor Que produce agua y que no necesita De sus eh, combustibles eh, Se popularice
1: Claro, no les conviene
0: No les conviene bajo ningún concepto Pero bueno, veamos qué futuro Nos, nos espera con, con Los nuevos motores eléctricos Así es ya, ¿Eh? vale. Ya son varios. Una mano notable. La mano artificial ideada por Weiner tal vez resultó más complicada, pero obtuvo mayor éxito. La biología había enseñado a este hombre que los dedos reciben impulsos de los nervios de la muñeca. Weiner construyó un aparato que recogía los impulsos nerviosos en sus electrodos y después de amplificarlos los enviaba a una mano metálica provista de articulaciones semejantes a las humanas. Y la mano funcionó. Se unió a la muñeca de un hombre que quedó manco en un accidente y la mano artificial obedeció a los impulsos nerviosos que siguieron circulando como si fuera natural. Okay. Debemos eh, tomar en cuenta que este libro se editó en 1972, 71, 72.
1: Uh-huh.
0: Actualmente estos uh, avances en la, en la biomecánica nos siguen eh, llamando la atención, pero no resultan tan asombrosos como en este como en este tiempo.
1: Claro.
0: Okay, digo, eh, ahora ya es mucho más fácil que podamos ver alguna prótesis. Sí, este, ¿no? ya está
1: súper avanzado.
0: Exactamente. Hasta robótico Hasta robóticos. Ajá. Este, sin embargo, también es de notar que en 40 años, poquito más de 40 años, estos avances se han ido desde mano mecánica con ciertos impulsos eléctricos hasta una mano robótica que fácilmente puede reemplazar a una mano
1: real oh, sí, ¿eh? pero no hecha de popotes
0: no de popotes <risa> el apasionante caso del murciélago en 1793 el abate Spallanzani se asombraba al ver la seguridad de vuelo del murciélago que atrapaba moscas y evitaba los obstáculos en la oscuridad escribió a su amigo jurin profesor de historia natural en Ginebra y este cubrió los ojos de un murciélago y comprobó que seguía evitando los obstáculos y cazando moscas dedujo que no era otra cosa que la vista de su sentido desconocido tapó sus oídos y el murciélago se golpeó contra las paredes y no pudo atrapar las moscas en consecuencia en el oído está todo, pensó Jurin. A continuación, Spallanzani supuso que el murciélago emite sonidos que al golpear contra las paredes regresan en forma de eco. Sin embargo, como otros sabios, entre ellos el genial Cuvier, se burlaron de su teoría. El prudente abate relegó sus investigaciones al olvido y fue una lástima, porque de haber seguido adelante se hubieran salvado cientos de vidas en una catástrofe sucedida en abril de 1912. Alguien sabe cuál es este, esta tragedia? Abril 1912 el naufragio del Titanic
1: Ah, Titanic. Titanic, Titanic.
0: dos meses después de producirse esta tragedia, al chocar el lujoso transatlántico contra un iceberg Maxim, inventor de la ametralladora que acababa de leer las cartas de Spalanzania Hurin, escribió en la revista Scientific American que y cito, de haber contado con un sistema comparable al del murciélago el Titanic hubiese detectado el obstáculo y no se hubiera hundido en las aguas del Atlántico Norte Mm,
1: Qué terrible, ¿no?
0: así es cuando años más tarde Langevin inventó el sonar Que al emitir ultrasonidos en el agua Permitía descubrir a los submarinos Gracias al eco que podía registrar su receptor El sonar resulta Inaplicable en el aire Pero durante la segunda guerra mundial Dio paso al radar Que en lugar de ultrasonidos Emite ondas electromagnéticas
1: uh-huh.
0: Un poco más avanzado Exactamente
1: Ahí todavía la Tecnología
0: y robotismo. Así es Los peces quieren morir Otros hechos inexplicables en los que interviene el reino animal Tiene que ver con la muerte voluntaria Los casos de suicidios colectivos son tan numerosos Que ya no existe la menor duda sobre su realidad A lo largo de las costas australianas Sucedió algo impresionante durante el mes de diciembre de 1961 Al sur de Sydney Desde Shell Harbor hasta Towford. Bay, en una extensión de 300 kilómetros, los pescadores vieron con asombro cómo los peces sacaban la cabeza del agua y se lanzaban por millares y millares hacia la costa intentando abandonar su elemento natural. Pensando en algún misterioso enemigo, los asustaba en el mar unas personas colocaron cubetas con agua para que los animales siguieran viviendo en su interior. Pero cada vez que echaban algunos peces dentro de las cubetas, brincaban a la arena donde morían a los pocos minutos. Nadie supo explicar la razón de ese suicidio colectivo y por culpa de tantas muertes hubo necesidad de quemar toneladas de peces que se estaban pudriendo a lo largo de la costa. Y las ballenas también se suicidan. El 4 de mayo de 1968, Varios miles de personas fueron testigos del suicidio de casi un centenar de ballenas. Por oleadas sucesivas, los enormes cetáceos se lanzaban contra las rocas de Grease Key en la Florida o encallaban en aguas poco profundas de las que sería imposible escapar. Alertados por los guardacostas, los servicios oceanográficos enviaron una docena de delfines que intentaron empujar a las ballenas hacia el mar abierto, pero todo fue inútil. En cuanto una ballena era rechazada por varios delfines, se sumergía unos metros y volvía a toda velocidad rumbo a la costa. Fue así como todas ellas, una detrás de otra, se dejaron morir.
1: ¡Qué terrible!
0: Así es. ¿Cuál fue la causa de...?
1: No hace mucho, ¿verdad? También pasó algo así que ballenas quedaban ancladas.
0: Pues de hecho resulta bastante frecuente escuchar que ballenas, tiburones, delfines, este, se salen del mar, la, hay gente que los regresa al mar y, y vuelven a salir. ¿Cuál fue la causa de esa muerte colectiva? Nadie aventuró la menor explicación con una sola excepción de un viejo pescador. Este habló de un monstruo marino que perseguía a las ballenas, y si no fuese la razón debió ser algo parecido, añadió el pescador, porque solo una terrible amenaza pudo asustar de tal manera a las ballenas. Prefirieron morir antes que seguir sufriendo tan fuerte pánico. Y para terminar, recordemos lo sucedido en agosto de 1966 en Sharbisk, localidad situada al oeste del delta del río Nilo en Egipto. Cuando los asnos del lugar se suicidaron en masa golpeándose la cabeza contra un grueso muro. ¿Vieron algo espantoso que los aterró al grado de matarse de manera tan bestial como Expedita? Nunca lo sabremos
1: No Demasiado extraño
0: ¿Demasiado extraño? Ok ¿Qué les parecieron estos atentados al
1: sentido común? Está feo, ¿no? Está feo, estoy extraño ¿Cómo mueres de esa manera?
0: Este, no exacto. Solo y,
1: la naturaleza sabe.
0: Exactamente, la naturaleza es la única que podría explicarnos por qué sucede lo que sucede. Y bueno, lo único que podemos hacer es tratar de investigar para llegar a alguna conclusión más o menos lógica y razonable. Ah, sí. Muy bien, pues esta fue la primera parte. Dedicada a Atentados al Sentido Común del libro de Testimonios de lo Insólito Recopilación de Tomás Doreste ¿Vos algo más que quieras agregar?
1: No, solo que este, que hayan más de estos episodios porque me gustó mucho Ok,
0: va a haber Muy por lo menos va a haber por lo menos otro episodio dedicado específicamente a este Atentados al Sentido Común Muy
1: bien. Links Sí, también a mí me gustó. Sí, uh-huh. muy bien. Me sacó de mis
0: sí. Muy bien. Este. Ahí se
1: ve como la naturaleza es sabia.
0: Así es. ¿Vos? Eh, ¿Nos puedes decir, por favor, en qué redes sociales te podemos encontrar?
1: Claro que sí, estoy en Facebook como Isa y como Shibun Nail
0: Fashion. Muchas gracias. Links.
1: Yo estoy en Facebook como Link Salazar. Y en Instagram estoy igual como Linsa Lazar.
0: Muy bien. Pues muchas gracias, Links. Muchas gracias, vos. Muchas gracias por su compañía en este episodio. Y nos escuchamos. Muchas gracias a ti. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de Testimonios de lo Insólito.
1: Bye Hasta Dios. luego. Bye.